0: ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Os agradecemos que sintonicéis en este momento con Radio Euskadi y Radio... Como se acercan las fechas navideñas, vamos a realizar un acercamiento geográfico e histórico a Palestina y también a la figura de Jesús. De manera que acudiremos al historiador Joaquín Riera para que nos hable de su libro El Jesús de la Historia, un acercamiento a través del Evangelio de Tomás.
1: Yo y ya no me ajo que
0: Es música en hebreo, como se acerca ya a la Navidad vamos a conocer algunos rasgos de Jesús, uno de los protagonistas principales de la Navidad, de la Navidad cristiana. Y para ello pues tenemos un libro aquí mismo con el título de El Jesús de la Historia, un acercamiento a través del Evangelio de Tomás y su autor es Joaquín Riera. Joaquín Riera nacido en Tormos, Alicante en el año 1975, historiador, investigador y escritor. Joaquín, bienvenido, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Roger.
0: Como historiador, ¿por qué te has interesado por la figura del Jesús histórico?
2: Pues digamos que, que es una figura que, como la Iglesia se apropió de ella muy pronto, eh, cuando se fundó la Iglesia Paulina, que es la Iglesia que conocemos nosotros, en la que asocia a este personaje histórico con, con la divinidad, pues eh, se pervirtió un poco, se deformó eh, su verdadera personalidad, y a través de la educación que, eh, directa o indirectamente, hemos tenido católica en nuestro país, en España, pues siempre, por mi interés por la historia, quise eh, saber qué de cierto había detrás de la imagen que nos vendía la Iglesia sobre la figura de Jesús y cómo realmente pudo ser aquel judío. Y eso me llevó a intentar acercarme al Jesús de la historia, desde utilizando documentos históricos que puedan aportar alguna luz sobre el mismo y que no sean... ...los que la Iglesia ha considerado los únicos válidos... ...como lo, los únicos válidos para poder hacerlo.
0: ¿Cuáles son los documentos así como más históricos, los datos... ...para saber de la presencia de Jesús en la Tierra, en otra época?
2: Digamos que las fuentes no cristianas son muy exiguas, son mínimas... ...hay un historiador judeo-romano, Flavio Josefo... Que, ...que su alusión a Jesús pues está interpolada posteriormente... ...a este historiador desde el siglo I, pero... Sus, sus datos fueron modificados por la propia iglesia, solo nos dice que, que fue un maestro y que fue ejecutado y lo demás es todo interpolado. Y que seguramente la visión que tenía Flavio Josefo de Jesús no era como de una, una personalidad que aportó algo a Israel, sino que fue uno más de, de, uno de tantos que llevaron a, al desastre de la guerra judía. Y el otro testimonio no cristiano que tenemos es del historiador romano Tácito, que eh, solo alude a que se formó una secta y que tomó el nombre de un de un eh, judío llamado Cristo, que realmente no es el nombre propio, sino el sombre, sobrenombre, digamos, un título, y que este señor fue ejecutado por eh, eh, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato sobre entre el año 30 o 33. Eso es todo lo que tenemos fuera de los evangelios. Después tenemos los evangelios canónicos, los cuatro evangelios canónicos, tres de ellos, Mar Marcos, Mateo y Lucas, que siguen una misma línea argumental y que están relacionados entre sí, pues aportan algo de información histórica. Si quitamos la parte de los milagros, si quitamos la parte de la resurrección, eh, nos puede asombrar lo que se cuenta sobre Jesús. Pero en mi caso no me he acercado a través de los evangelios canónicos, sino de un evangelio que no fue considerado por la Iglesia como válido para conocer la doctrina de Jesús.
0: Este es el evangelio de Tomás, de Judás Tomás.
2: Sí. ¿De dónde porque... viene
0: este evangelio? ¿Dónde se han encontrado estos documentos?
2: Sí, esto, este, este evangelio, como has dicho, de, de, de Tomás es conocido eh, oficialmente, popularmente, pero realmente... Eh, el, el autor, como así se indica en el documento, tanto en la versión, porque nos ha llegado en dos versiones, una copta, que es un dialecto del egipcio que utilizaba el alfabeto griego, y, y unos fragmentos griegos. Bueno, en, en las dos versiones se nos dice que el nombre del autor es Judas Tomás, que es gemelo. Tomás en arameo significa gemelo y después en griego... Didymos, que también aparece en el Evangelio de Juan. Este documento, el Evangelio de Tomás, aunque sea de Judas Tomás, fue hallado por casualidad, por azares de, de la vida, en, en Egipto, en el año 1945, justo cuando acababa la Segunda Guerra Mundial, por unos campesinos que estaban buscando estiércol. Estaba eh, escondido, fue escondido junto con otros eh, códices, está, eh, un conjunto de, de libros, de hojas de papiro insertadas en, en libros de, de piel, parece que habían sido escondidos en el siglo IV por monjes de un monasterio cercano a la zona. ¿Y por qué fueron escondidos eh, en ese momento ¿Y, y la razón cuál fue? Bueno, fueron escondidos en ese momento porque la Iglesia empezó a crear lo que se conoce como el canon, aquello que es eh, apto para enseñarnos sobre Jesús y separado de aquello que es herético, apócrifo, falso, eh, de, eh, desviado. Entonces parece que estos monjes tenían aprecio por estos documentos y los escondieron. Cuando se salió a la luz, este evangelio salió mezclado o a, conjuntamente con otros documentos en lo que se conoce como Biblioteca de Hammadi por la localidad en que fue hallado, y biblioteca porque se supone que lo atesoraba un monje que lo ocultó, y apareció este evangelio y hubo un gran revuelo, ¿no?, porque los demás documentos, pues, como que no, no aportaban nada sobre, sobre Jesús, ¿no?, porque estaban influidos por una teoría conocida como gnosticismo, muy emparentada con el hinduismo, que dice que el hombre ha caído prisionero, que, que tiene una chispa divina, que ha caído prisionera en el mundo terreno y en el cuerpo humano y que debe liberarse de ella. Pero... Eh, por esta razón se, se tachó enseguida este documento, al do, el Evangelio de Tomás, como, como un, un documento espurrio que no, que no iba a enseñar nada sobre Jesús. Pero resulta que no es así desde diferentes puntos de vista, porque... Si lo miramos desde el punto de vista literario, es una colección de dichos, no es un evangelio. No es una narración lineal, desde el nacimiento hasta la muerte y resurrección. De hecho, no se alude en ningún momento al nacimiento de Jesús, ni mucho menos virginal, ni tampoco a su muerte ni a su resurrección. Para este evangelio, llamado así, pero realmente es una colección de dichos, como la que se supone que está detrás de parte de los evangelios de Mateo y Lucas, pues en esta colección de dichos eh, no se nos cuenta nada de lo que la Iglesia ha querido transmitir sobre Jesús. Tal vez por eso eh, se le apartó y decía argumentos literarios que en la historia de la transmisión de la tradición sobre Jesús, eh, igual que en otros sabios de la antigüedad, el, el estadio literario más temprano son siempre dichos sueltos, no es nunca una redacción de una vida completa, una biografía. ...y hablando en el aspecto teológico... ...pues que no aparece ningún título cristológico... ...Jesús no es considerado hijo de Dios... ...Jesús no muere para salvar a nadie... ...Jesús no nace de una virgen porque ha sido elegida por Dios... ...y esto es lo que incomodó, digamos, a la Iglesia... ...tampoco se puede negar que este documento, evidentemente... Eh, ...su origen, el, la, 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 el, el texto más antiguo que conservamos... ...procede del siglo segundo ...y está en griego, unos fragmentos que se hallaron antes... ...antes de 1945, a principios del siglo XX... ...y después cuando se halló el texto completo en copto... ...se relacionaron, bueno... Eh, ...pues estos documentos, como decía, vienen del siglo II... ...pero seguramente del siglo I... Eh, ...se basan en, en, en documentos del siglo I... ...lo que pasa es que la redacción final se hizo... ...en el siglo IV en Egipto... ...y está muy influida por estas ideas del gnosticismo... Pero una cosa no quita la otra y en, en nuestro trabajo lo que hemos hecho es separar el estrato original o que pudo ser el primigenio del secundario para poder entender cómo, qué datos nos, nos aporta este texto para conocer al Jesús de la historia.
0: ¿Y qué datos aporta? ¿Qué aspectos históricos aporta la personalidad de Jesús y su oficio de maestro? Porque sí fue maestro, ¿no? Predicador.
2: Sí, básicamente fue un maestro, pero eh, no un maestro como al uso de lo que hoy entendemos por maestro, ni, ni, ni un cura, por, por hacer una semejanza con el cristianismo actual, no era su oficio. Su oficio era el de artesano, artesano seguramente que constructor. Pero eh, en aquella época la religión estaba impregnando la vida cotidiana, la política, la economía, y era... Había una religiosidad popular muy fuerte y este, este hombre, eh, de alguna manera, pues mmm, autodidactamente se formó en las Escrituras y enseñó. Porque en aquella época no solo él, sino que los fariseos también se dedicaban a un trabajo y al mismo tiempo compaginaban, como los pastores protestantes de hoy en día, un trabajo mmm, ordinario digamos, con la predicación. Eh, eso le, le, le supuso eh, buscarse enemigos porque él no estaba, digamos, autorizado oficialmente para interpretar la ley. Y después la pregunta que me hacía es ¿qué aporta este documento, el primer estrato literario de este documento para conocer al Jesús de la historia? Pues nos dice que apocalíptico, en el sentido de que esperaba el, la llegada de, del juicio de Dios y, la, y el reino de Dios... Eh, el reino de Dios lo esperaba, pero el Apocalipsis eh, parece que, según fue pasando eh, el tiempo, fue él mismo, Jesús, relegándolo como algo innecesario o que no iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque cuando su maestro Juan fue, fue ejecutado, decapitado por eh, Herodes, Antipas, no ocurrió nada y Jesús, que cuando fue bautizado y su, supuestamente tuvo esa llamada, esa visión de que él era el para para que el reino de Dios llegase a la tierra, pues al, al ser ejecutado eh, el profeta eh, Juan y no suceder nada, él seguramente eh, centró su predicación en que el reino de Dios ya estaba en la tierra. Seguramente Dios podía ayudar a que se... Um, afianzase, pero tenía que partir de los hombres. De hecho, siempre había estado a disposición de los hombres, pero los hombres estaban ciegos. Entonces, eh, al situar el reino de Dios claramente sobre la tierra, se enemista ya no solo con los maestros de la ley, con los fariseos, sino también con los saduceos, que son los que llevaban el templo de Jerusalén, se encargaban de cobrar tributos y trabajaban, digamos, para las autoridades ocupantes, que era el, el imperio romano a través de, de, su, de su gobernador eh, Poncio Pilato. Entonces, de apocalíptico pasó a un maestro de sabiduría, pero una sabiduría que digamos que tenía un acento social muy marcado, centrada en dos eh, principios, la sanación y la comida gratuita, la comunalidad, eh, sobre todo dirigida en una predicación a los pobres, a los desheredados de la tierra, por eso también era amenazante para el poder constituido, pero también con guiños hacia los ricos, porque para poder instaurar el reino de Dios sin la violencia que Jesús, aunque no renegó de ella, eh, ni era un pacifista pleno, pero tampoco eh, podemos negar que mmm, lo de poner la otra mejilla era más para los que eran partidarios del reino, mostró también su hostilidad hacia aquellos que, atentaban o se escandalizaban de su doctrina, diciendo que más valdría que les ataran una, una piedra de molino al cuello y los echaran al mar. Es decir, entonces, este cambio de perspectiva de maestro de sabiduría, pero mmm, reivindicativo, como un, un poco relacionado con el cinismo, sin ser evidentemente un cínico, como sé, algunos historiadores también han intentado relacionar con el cinismo griego, pero... Siendo crítico, pues acaba eh, corriendo el destino que corre. En cuanto a los milagros, y eso, este evangelio no habla de ningún milagro. Eh, sanaciones tampoco. Que él pudo ser un sanador, seguramente pudo, pudo serlo. Y, y el recorrido que hacemos por este evangelio, pues muestra eh, puntos de contacto con los evangelios canónicos. Pero, digamos, sin todo ese barniz que se le colocó encima, haciéndolo parecer pues, eh, el hijo de una divinidad. Simplemente desfila ante nuestros ojos un humano con sus eh, defectos, con sus virtudes y, y que predica un cambio radical, una, un cambio de visión radical para poder hacer llegar el reino de Dios a la tierra.
0: Así que molestó a los fariseos, a otros judíos ortodoxos y también molestó a los romanos, a los que tenían el imperio por aquel entonces.
2: Sí, Sí, sobre todo, los fariseos, puede ser que compartiese con ellos algunas ideas, porque, como he dicho, los fariseos se dedicaban a tiempo parcial, por decirlo de alguna manera, a la religión, pero sí que se enfrentó con ellos por una cuestión concreta, porque ellos ponían acento en lo exterior, en los rituales, mientras que Jesús lo ponía en el interior, en la ética, en el interior, pero con un reflejo práctico, es decir... Eh, eh, no hay que estar pendientes de si hemos lavado el plato, sino que hay que estar pendiente de ayudar a la viuda, ayudar al huérfano. No van a gloriarse de que Dios está orgulloso de los que cumplen al pie de la letra estas formalidades, pero no cumplen el verdadero espíritu de la ley. Ese fue el enfrentamiento, digamos, con los fariseos. Con los saduceos, el enfrentamiento es el mismo que con el poder romano. Los saduceos eran la aristocracia de la sociedad hebrea del momento y controlaban el templo de Jerusalén cuando Jesús... Después de predicar por su tierra natal, por Galilea, con una suerte desigual, se decide a dar el paso de ir a Jerusalén. Allí la limpieza que hace del templo, purificación, la conocida como expulsión de los mercaderes, eso levanta ampollas ya entre los la aristocracia saducea que se plantea qué hacer con este alborotador que está cuestionando un poco su modus, eh, su modo de vida. Y después Jesús remata esta acción con una respuesta a la pregunta sobre la legitimidad del tributo al, al emperador romano que le pone ya más en contra aún respecto de las autoridades. Y solo le falta la amenaza sobre el templo. Destruiré este templo y lo edificaré en tres días con manos que no son humanas. Entonces todo esto lo pone un poco en en el punto de mira de, del poder constituido. Porque eh, hay que tener claro que Roma no ejecutaba lunáticos. Si ejecutaba a alguien y de la manera que fue ejecutado Jesús es porque lo consideraba un sedicioso.
0: ¿Fue ejecutado en la cruz, según este relato del Evangelio de Tomás?
2: El Evangelio de Tomás no alude en ningún momento a, a su crucifixión, más allá de un dicho que dice, que ya lo tenemos recogido también en los evangelios, que aquel que, que quiera seguirme que tome su cruz. Esto puede ser una alusión indirecta, pero la cruz también es como, digamos, un esfuerzo que puede acabar llevándole a uno a la muerte. No hay ninguna alusión directa a la cruz, a la crucifixión, cru, crucifixión perdón, pero sí que hay alusiones a estos tres desafíos, a la limpieza del templo, a la expulsión de los mercaderes, para decirlo de otra manera, al cuestionamiento del pago del tributo al emperador y después la amenaza sobre la destrucción del templo, y lo de servir a dos señores. No se puede servir a dos señores, a Dios y a Mamón, es decir, las riquezas materiales, que es la expresión hebrea para referirse a ello. Por lo tanto, sin referirse a la crucifixión, sí que se marca que Jesús desafió a quienes acabaron condenándolo. Eh, las autoridades romanas tenían el poder de ejecutarlo, pero las autoridades aduceas del templo colaboraron, evidentemente, para que, no provocara una revuelta como la que en el año 70 concluyó con la destrucción de, de Jerusalén y del, te, del propio templo.
0: Estas son las investigaciones que ha realizado el historiador y escritor Joaquín Riera Ginestar con su libro El Jesús de la Historia, un acercamiento a través del Evangelio de Tomás. Muchas gracias por estar con nosotros y por habernos hablado de este libro que lo edita Almuzara.
2: Un placer, Roge. Gracias a ti.